0: Youth Journal Podcast
1: Hai Youthers, apa kabar? Selamat datang kembali di Youth Journal Podcast Hari ini kita akan membahas Sesuatu yang sangat seru Bersama seseorang yang punya prestasi luar biasa Tidak hanya buat dirinya Tapi juga buat lingkungan sekitarnya Nah, hari ini Kebetulan saya sendirian Rekan saya William berhalangan Tapi tidak apa kita bisa ketemu dengan seseorang yang baru saja mendapatkan penghargaan dari salah satu lembaga negara, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, sudah bersama dengan kita, kita sapa dulu ya, Yuters. Halo, Romo Pascal. Hai. Apa kabar, Romo?
0: Hai, Yuters. Hai, William. Selamat sore.
1: Iya, Romo, terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin Promo sebelumnya bisa menjelaskan dulu kemarin dapat penghargaan apa dan kenapa kok bisa dapat penghargaan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
0: Baik, terima kasih ya, Will, uh, para Reuters. Tanggal 28 Agustus yang lalu saya mendapatkan penghargaan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Mengapa saya mendapatkan penghargaan? Karena menurut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, saya selama ini beberapa tahun terakhir ini, telah bekerja membantu lembaga penelitian korban, terutama dalam perlindungan para saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Pulau Batam. Nah itu yang e, sebenarnya saya juga nggak tahu bagaimana itu bisa ternyata e, penghargaan itu bisa dapat. Ternyata memang LPSK selama ini memantau pekerjaan saya nah, dan karena itu tanggal 28 e, Agustus kemarin bertepatan dengan 11 tahun acara L tahunnya LPSK saya mendapatkan nanugerah penghargaan itu
1: oke Padre jadi sebenarnya uh, Padre terlibat dalam upaya uh, menanggulangi tindak pidana perdagangan orang kira-kira begitu ya Padre ya. Nah, kalau boleh diceritakan ke Yuters uh, sejak kapan Padre terlibat dalam uh, perjuangan itu dan hal apa sih yang Padre lakukan dalam terlibat menanggulangi tindak pidana perdagangan orang itu
0: baik saya mulai menangani kasus, kasus perlindungan terhadap para korban dan saksi perdagangan orang itu sejak tahun 2013 nah, bagaimana bisa karena pada saat itu saya diberi kepercayaan oleh Monsinyor Hilarius Manura almarhum untuk membidangi satu bidang pelayanan dalam gereja yang disebut dengan Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau Nah, dalam komisi itu salah satu bidang pelayanannya kebetulan kami di, di Batam itu memang daerahnya itu kebanyakan daerah yang seringkali e, menghadap ada banyak e, tindak pidana dan marak terjadi itu tindak pidana dengan orang, maka memang saya lebih banyak fokus ke situ. Nah. Sejak tahun 2013 itulah, sampai dengan sekarang saya tidak pernah berhenti menangani uh, persoalan perdagangan orang, terutama terlebih pada persoalan bagaimana melindungi uh, hak korban, hak saksi, dan juga bagaimana membantu mereka untuk mendapatkan uh, keadilan.
1: Uh, mungkin beberapa yuters masih belum tahu, Padre, apa sih sebetulnya tindak pidana perdagangan orang itu? Mungkin boleh dijelaskan sedikit, Padre?
0: baik tindak pidana pidana orang itu pertanyaannya adalah mengapa mengapa mungkin pertanyaan saya buat sederhana uh, definisinya saya buat sederhana begini manusia kalau kita kita tahu ya setelah ajaran kristiani terutama agama katolik manusia itu adalah ciptaan uh, citra Allah, ciptaan Tuhan yang paling mulia daripada ciptaan-ciptaan uh, Tuhan yang lainnya. Itu pertama. Oleh karena dia ciptaan yang mulia, maka dia harus dihargai dan dia harus uh, mendapatkan uh, tempat yang yang kehormatan katakanlah seperti itu yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Oleh karena itu, segala macam bentuk perdagangan orang adalah penghinaan terhadap Kodrat manusia yang ada sejarah Allah dan penghinaan juga terhadap keilahian Allah yang ada dalam diri manusia Nah, apa sebenarnya pendengar orang kalau kita mulai lebih spesifik lagi Nah, pendengar orang itu sebenarnya adalah suatu bentuk e, eksploitasi manusia Dimana manusia itu dengan teknik-teknik cara-cara yang jahat yang dilakukan oleh para mafia Mereka melakukan sebuah eksploitasi mengambil keuntungan dari diri manusia apakah itu secara seksual apakah itu secara ekonomi apakah itu secara tenaga kerja paksa misalnya, misalnya Bang Willy e, dilihat para mafia ini punya potensi menghasilkan secara ekonomi maka mereka mem memanipulasi bagaimana Bang Willy ini mereka bisa pekerjakan misalnya sebagai tenaga kerja buruh di suatu tempat Atau mengatakanlah si A berjenis kelamin perempuan, dilihat dia mungkin punya kemampuan atau kualitas untuk diperdagangkan secara, untuk dieksploitasi secara seksual. Maka mafia ini menggunakan cara-cara yang memanipulasinya, macam-macam cara mengusiasati dengan tipu budaya dan sebagainya. Untuk bagaimana supaya si A ini kemudian dapat tereksploitasi dengan memperdagangkan dirinya sendiri. Nah
1: bentuk-bentuk itu yang macam-macam
0: yang bentuk itu yang sebenarnya yang saya tekuni.
1: Kalau dari pengalaman Padre sendiri, uh, berapa kasus sih Padre yang sudah pernah di, ditangani oleh Padre sendiri? Dan boleh cerita nggak kira-kira uh, ada nggak kasus paling berat yang pernah Padre tangani?
0: Kalau kasus ini bisa bisa macam-macam kita bisa membedakan kasus yang naik sampai ke ke pengadilan, kasus yang hanya selesai saja di permukaan, kasus-kasus yang masih dalam uh, dalam tahap-tahap awal dan macam-macam. Nah, tapi secara umum kalau ditanya tanya seperti itu berapa kasus ya kurang lebih sekitar 200-an kasus saya kira sejak tahun 2013 ya sampai sekarang. Dan itu juga melibatkan ya kurang lebih ratusan orang juga. 300 atau 400 anak dan perempuan juga termasuk laki-laki. Nah, seperti itu nah pertanyaan kedua apa yang paling berat? Sebenarnya setiap kasus itu punya kesulitan yang masing-masing. Baik dari eh, korban yang kita mau tolong, ada yang menyadari bahwa mereka itu ada korban, ada juga yang menolak untuk mendapatkan pertolongan, ada juga yang bingung ini sedang apa nih, ada terjadi apa. Nah bisa juga dari dari mafia-mafia yang kemudian memberikan pengancaman baik terhadap saya maupun kepada tim maupun juga kepada para korban maupun dari tim sendiri yang mungkin pergulakan antara kecemasan, ketakutan, pekerjaan ini kan penuh dengan risiko dan karena itu membuat mereka juga kadang-kadang memikir-mikir ini apakah harus kita tolong atau tidak jadi semua pekerjaan ini sebenarnya sangat menantang dan sangat berat dan juga sangat uh, punya risiko Tapi kalau mau lebih spesifik lagi cerita misalnya pengalaman apa yang paling susah saya kira tahun 2018, eh 2014. Itu waktu itu kami menyelamatkan 24 korban, ya tenaga kerja, yang ada yang sudah dipekerjakan, ada yang juga tidak, yang mau di, dijualkan ke Malaysia dan Singapura. Dan itu... sangat mem, apa, memakan waktu yang sangat panjang juga macam-macam persoalan itu terjadi karena kita diancam kita pengen dilaporkan ulang kita didatangi preman kita kemudian eh, eh, katakanlah kita kemudian dirongrong tim kita dan korban juga di ditekan luar biasa dan itu sangat melelahkan luar biasa dan tapi puji Tuhan bahwa meskipun ada macam-macam ancaman seperti itu, kita tetap uh, aman dalam lindungan Tuhan, dan kita tetap bisa eksis sampai sekarang, memperjuangkan keadilan.
1: Wah, kayaknya seru juga ya Padre ya. Uh, tapi kalau boleh sedikit menggali lebih teknisnya nih Padre, kan yuters mungkin mengira, ya Pastor kan kerjanya harusnya di gereja ya, kok bisa kerjanya E, melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial seperti ini lalu juga mungkin youthers juga bingung nih sebenarnya kok bisa e, timnya Padre bisa tahu nih oh ada beberapa orang yang sedang menjadi korban human trafficking atau perdagangan orang itu kira-kira prosesnya bagaimana Padre?
0: pertama ya, pertama pekerjaan ini bukan pekerjaan baru ya. sejak lahirnya gereja apalagi setelah Vatikan kedua Ketika gereja kemudian melihat melihat pentingnya bahwa gereja itu kemudian keluar dari kenyamanan dan masuk ke dalam ke dalam suka duka hidup di dunia dan apalagi dengan dengan seruan para bapak-bapak gereja paus misalnya terutama Fransiskus yang sekarang begitu konsen terhadap keprihatiran sosial yang ada di masyarakat Dan saya kira itu itu sebenarnya bukan hal yang baru Justru itu ciri khas, salah satu ciri khas gereja itu adalah Ada di tengah dunia menjadi terang dan garam dunia Jadi ini bukan hal yang baru, ini hal yang biasa saja sebenarnya Sejak lahir gereja, saya kira memang dah itulah e, Tuntutan dan harapan yang diminta gereja terhadap e, kita yang ada di dalamnya Kalau kita mau lebih jauh lagi misalnya kita lihat belajar dari Yesus sendiri Yesus pun sebenarnya telah mengajarkan kepada kita untuk menjadi bagian dari dunia Yesus yang sebenarnya dia bisa saja memilih untuk lebih nyaman di dalam surga Tapi dia melepaskan kenyamanan itu mengosongkan dirinya dan dia masuk ke dalam suka duka manusia menjadi penyelamat nah, Saya kira kalau ditarik garis ke cerita pengalaman iman rohani kehadiran Yesus dulu Ini ada kesinambungannya Jadi tugas pastor itu adalah Selain dia menghadirkan Yesus Kristus Misalnya dalam dalam wikaristi, dalam ibadah Dalam kegiatan-kegiatan rohani Dia juga harus melahirkan Yesus Kristus Dalam diri orang-orang yang menderita Orang-orang yang susah Orang-orang yang mengalami ketidakadilan Dan itu bukan saya yang memulainya Sudah dimulai sejak Yesus Sejak dulu saya hanya kita dan para imam dan semua kita yang dibaptis dalam Yesus malah harus meneladani teladan itu.
1: Nah kalau terkait teknis pekerjaannya sendiri, Padre e, gimana sih akhirnya e, timnya Padre bisa tahu oh ini ada orang-orang yang sedang mengalami masalah e, tindak pidana perdagangan orang, ada orang-orang yang perlu dibantu itu kira-kira teknisnya bagaimana, Padre?
0: Baik jadi kita pertama yang saya harus sampaikan bahwa saya tidak bekerja sendiri, memang saya dibantu oleh masing-masing seksi komisi KKPPMP di setiap paroki, nah dalam paroki sendiri ada, saya seksi KKPPMP, KKP Justice and Peace Komisi Keadilan Perdamaian Pasukan Migran dan Perantau itu di setiap lingkungan-lingkungan lingkungan, atau kami menyebutnya komunitas basis gereja jadi sampai ke akar rumput kita punya orang-orang punya umat relawan yang sebenarnya menjadi bagian kita, nah lihat mereka lah kita bisa mendapatkan informasi karena mereka berada di tengah-tengah masyarakat mereka lebih lebih peka atau telinga mereka lebih dekat dengan persoalan, sehingga ketika ada persoalan dan kebetulan mereka tahu mereka akan menyampaikan kepada kita kepada saya dan kami kemudian melakukan penindakan-penindakan nah, seperti itu jadi ada kerjasama itu dalam lingkup gereja, dalam lingkup masyarakat juga kita dalam Kita mengadakan kerjasama dengan LSM-LSM, lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memiliki visi dan misi yang sama, kurang lebih seperti itu. Dan itu sangat membantu kita untuk membuka jaringan dan kemudian bersama-sama memberantas tindak pidana pedangan orang.
1: Kalau tadi Padre mengatakan bahwa dalam pekerjaan hmm. ini Padre ber, e, melakukan perlawanan terhadap mafia yang melakukan perdagangan orang ini. Nah... E, berarti kan sebetulnya juga bisa jadi mereka punya oknum-oknum jaringan yang memperkuat mereka Kira-kira selama ini yang ditemui oknum-oknumnya seperti apa sih Padre?
0: Begini, perdagangan orang itu adalah suatu bentuk kejahatan yang luar biasa Dan mengapa dia luar biasa? Karena dia memang ter, e, terbentuk dengan sistem yang sangat masif ya Sangat masif, sistematif dan uh, itu luar biasa karena dari 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 bentuk yang paling kecil misalnya dia pada saat orang merekrut orang bagaimana dia membawa orang itu dari kampung halaman kemudian bagaimana dia menyembunyikan dari rumah ke rumah sampai kemudian mempekerjakan itu ada dalam satu struktur uh, sistem yang uh, sangat terstruktur sistematis dan masif nah itu satu nah dalam sustur yang TSM itu ada macam-macam oknum pasti pasti ada macam-macam oknum yang terlibat itu baik dari dari orang RT pegawai apa untuk e, ketua rukun tetangga rukun warga kepala desa bisa juga itu dari oknum aparat penegak hukum bisa juga dari imigrasi bisa juga dari oknum transportasi macam-macam Jadi hampir semua hampir semua eh, eh, hampir semua lembaga katakanlah yang terkait dengan itu bisa bisa eh, bisa katakanlah berhubungan bisa eh, masuk dalam jaringan padanan orang ini karena jaringan padanan orang ini juga namanya jaringan juga dia melibatkan banyak pihak untuk memudahkan pekerjaannya. Jadi sekali lagi. Mereka pun sama seperti kita bukan bekerja sendiri, mereka ada dalam struktur yang tadi terstruktur, sistematis, dan masif.
1: Nah, ee, kalau tadi Padre mengatakan bahwa mereka ada jaringan, oknumnya banyak, dan kemudian Padre pernah mengalami ancaman-ancaman, juga timnya, kira-kira ancaman-ancaman yang ditemui Padre dan tim itu seperti apa ya Padre yang selama ini pernah dialami?
0: ancaman tuh ancaman fisik misalnya eh, kepada saya mau misalnya mau di dicelakai atau mau dimatikan misalnya ancaman untuk melaporkan ulang misalnya ancaman untuk eh, mencari-cari kesalahan misalnya ancaman untuk eh, membuat nama baik buruk, ancaman kepada korban juga ancaman kepada tim jadi macam-macam sih bentuk-bentuk ancaman tuh bisa langsung kepada bisa kepada saya bisa juga kepada kepada uh, tim saya atau kepada korban dan betulnya macam-macam. Tapi sekali lagi puji Tuhan ancaman itu memang belum pernah sih sampai terealisasi.
1: Baik, Padre kita sudah mendalami lebih banyak tentang uh, tindak pidana perdagangan orang. Terima kasih banyak teman-teman uh, Yuters -teman juga mungkin tercerahkan, tapi pertanyaannya adalah uh, Sebenarnya youters ini bisa terlibat apa sih dalam mengantisipasi tindak pidana perdagangan orang? Apakah harus terjun seperti pandre? Atau ada kemungkinan-kemungkinan lain yang mereka bisa lakukan?
0: Nah, eh, kalau untuk dalam konteks youters ya, pertama-tama ketika teman-teman youters -teman eh, mendengar eh, perbincangan ini, maka yang menurut saya yang perlu teman-teman perhatikan atau paling tidak waspada adalah hati-hati dengan segala macam bentuk tawaran-tawaran, bentuk iming-iming, bentuk bujuk rayu yang seolah-olah me meyakinkan kalian bahwa kalian tuh akan mendapatkan suatu pekerjaan yang mudah, suatu pekerjaan yang menghasilkan penghasilan yang besar, suatu pekerjaan yang mungkin terlalu sepele tapi bisa terlalu sepele untuk kalian raih seperti itu. Hati-hati dengan segala macam bentuk bujuk rayu, hati-hati dengan segala macam bentuk tawaran-tawaran. Karena mengapa? Karena dengan media sekarang, bisa dengan elektronik, bisa dengan online, bisa dengan media massa dan macam-macam bentuk. Kemajuan teknologi sekarang orang bisa di dipengaruhi dengan sangat mudah. Dan dan itu harus hati-hati. Harus hati-hati, harus bijak kalian menggunakan media massa Dan harus e, kritis terhadap segala macam tawaran-tawaran Itu pertama untuk Paling kurang adalah jagalah diri sendiri Jangan sampai kalian menjadi bagian dari e, perdagangan orang Satu, yang kedua Yang kedua adalah perlu juga mengingatkan teman-teman Apa yang saya sampaikan tadi Sampaikan juga kepada teman-teman Jadilah penyambung suara untuk kebaikan Jadilah penyambung suara untuk menyampaikan eh, peringatan, jadilah penyambung suara untuk memberi semacam rambu-rambu kepada semua orang muda, yurtus, dimanapun berada. Karena eh, sekali lagi saya bilang informasi yang kurang kadang-kadang membuat eh, orang mudah jatuh ke dalam eh, penipuan atau lingkaran perdagangan orang ini. Tapi kalau kita gencar informasi dan tidak tidak pernah lelah menginformasikan kebenaran kebaikan seperti ini dan e, dan cara-cara untuk e, mewaspadai mencegah terjadinya tidak tidak benar orang ini, saya kira itu bisa meminimalisir. Nah, yang ketiga jangan takut juga untuk mulai terlibat dalam kehidupan masyarakat. Ya jangan nyaman dengan situasimu seperti itu. Karena ada banyak ketidakadilan di masyarakat. Mengapa kita perlu mengambil bagian? Karena Memang itu panggilan kita, ini bukan sebuah pilihan Kita tuh harus menjadi terang Dan garam dunia Ketika ada ketidakadilan, kita harus bersuara Ketika pemerintah, ketika aparat Tidak mampu menyelesaikan, kita harus Berbuat sesuatu, sekecil apapun Kalau kita lakukan itu dengan kesungguhan Pasti akan sangat bermanfaat Oleh karena itu, mulai belajar Masuk dalam kelompok-kelompok Dimana ada banyak orang yang kemudian Peduli, itu banyak, dimana saja saya kira ada Lihat lingkunganmu Cari tahu apa yang Terjadi di sekitarmu Dan coba lakukan Sesuatu yang bisa kamu lakukan sesuai dengan Kemampuanmu tentu Nah yang terakhir saya kira tetaplah menjadi Pendoa untuk para korban doa bagi para saksi Dan juga pendoa bagi Para penjahat supaya mereka bertobat Dan kejahatan itu Bisa berkurang, kejahatan itu bisa Diminimalisir dimin atau Kejahatan itu paling tidak bisa di e, dikurangilah Kalau tidak diselesaikan di muka bumi ini nah, anda masih muda kita semua masih punya kesempatan dalam Tuhan, saya kira kita bisa melakukan itu, sekarang mau atau tidak itu saja
1: terima kasih banyak Padre untuk pesan-pesannya buat yuters semuanya nah yuters, kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Romo Pascal yang berdomisili di Batam Baru saja mendapatkan penghargaan dari lembaga perlindungan saksi dan korban Atas karya dan perjuangannya mengadvokasi mereka-mereka yang -mereka menjadi korban tidak pidana perlindungan orang Nah gimana dengan kamu? Kamu terpikir untuk terlibat dan mengadvokasi teman-teman di sekitarmu? Silakan uh, kontak juga dengan Romo Pascal nanti kalau pengen uh, terlibat lebih jauh Tapi yang penting, kita harus berperan penting untuk perubahan bangsa ini mulai dari diri kita dan masyarakat kita. Terima kasih banyak, YouTers sudah mengikuti podcast kali ini. Dan ketemu lagi di podcast berikutnya, Still Higher.